0: Salabosque Club, Club. Hoy tenemos un programa especial como como murcianos eh, que toca muy cerca la región de Murcia. Hoy vamos a hablar del Mar Menor, de esa evolución histórica, de, de, esa, de ese concidio que ha sufrido la laguna del Mar Menor, con dos invitados de lujo y vamos a tocar el fondo marino en Salabosque Club. Este programa te ha traído el bañador para sumergirnos en los juegos de mar.
1: Sí, y, y una moneda para echar en, en la feria, para jugar a, en la feria de lo pagan.
0: Eh, junto a Mariano Durán Nicolás, tenemos a Ricardo Delgado Guadalupe. Gracias, Ricardo, también por traernos a uno de nuestros invitados, a Óscar Esparza, que ahora lo, lo presentaremos junto a Cristina eh, Mena, que son dos de los expertos que traemos en, en el programa de hoy. Eh, bienvenido Ricardo, eh, sí. supongo que también eh, te bañabas en el mar menor de pequeño, ¿no?
2: Sí, me bañaba en el mar menor de pequeño, muchas veces además, eh, siento decir que era del perfil de dominguero y, y nada, pero muy bien, y nada, encantado Antonio de estar aquí una tarde más, te voy a decir como dicen por aquí por la huerta de Murcia, no me canso de saludarte, no me canso de salabosque.
0: Qué bien, qué, qué maravilla. Eh, pues eh, bueno, la, 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 la temática del, del programa es hacer un recorrido eh, histórico que nos lleve hasta el presente, ¿no? A, hasta eh, qué es lo que está pasando en, en el Mar Menor, qué es lo que ha pasado, y, y contamos pues eh, con dos eh, expertos que queremos agradecer muchísimo. Eh, yo, si os parece, Ricardo y Mariano los voy a, a presentar y vosotros, pues nos habláis un poco, un poco de ellos. Eh, tenemos a Óscar Esparza y tenemos a Cristina Mena. Eh, si te parece, Mariano, eh, además de compañera, seguro que nos va a hablar muy bien de, de Cristina Mena. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Cristina, aparte de amiga, es eh, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Alicante. Actualmente ejerce su actividad profesional como profesora de, de Formación Profesional en Agricultura, aunque he tenido que hacerle alguna guardia, ayudarle mientras. Eh, Llegó a la región de Murcia en el 99 con una beca de investigación y desarrollo en el campo de la agricultura y se queda, ella dice que enamorada, yo creo que es, eh, es un amor interesado en nuestra región. Siempre tuvo el corazón dividido entre la educación ambiental y el medio marino y ha participado en proyectos oceanográficos y medioambientales y actualmente desde 2010 pues es la presidenta de una asociación preciosa por, por la temática y el interés que es Hipocampus. Que nos explicará luego qué es?
0: Qué lujo, qué lujo para que vean ustedes eh, la altura del programa de, de esta tarde en Salabosque Club. Y Ricardo, pues preséntanos a Óscar Esparza, eh, que va a acompañarnos esta tarde, que va a ilustrarnos, a, a contarnos eh, cosas muy interesantes del Mar Menor y a Mar como, como experto, seguro que, eh, que nos deja un, un sello considerable notable en el programa.
2: Seguro que sí, Antonio. Bueno, presentar a Oscar es presentar a un amigo y es un orgullo para mí presentarlo y hablar un poco de él. Bueno, Óscar es, eh, Esparza Laminos es biólogo marino, es doctor en biología por la Universidad de Murcia y ha participado en múltiples proyectos nacionales e internacionales que se han centrado sobre todo en el estudio de los efectos de las áreas marinas protegidas sobre los ecosistemas marinos y la actividad pesquera. En 2011 se incorporó al programa de océanos de WWF Adena Siendo desde entonces el coordinador de áreas marinas protegidas. Su labor se centra en aumentar la superficie marina protegida, mejorar la gestión de las aguas marinas españolas y reducir los impactos y amenazas sobre nuestros mares y océanos.
0: Qué lujo, pues bienvenido Cristina, Oscar, eh, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Estáis en vuestra casa.
3: Gracias a vosotros. Bueno, yo me siento muy acogida y muy a gusto.
0: Qué lujo. Óscar, eh. esperamos también que estés a gusto. ¿Estás cómodo? ¿Bien? Sí, Antonio. La verdad que muchas gracias por invitarme y espero pasar un buen rato con vosotros.
1: Solo quería apuntar, Antonio, que, que esto se parece cada vez más a, a, a la LEP de Gorges ese punto eh, infinito. Y se está convirtiendo a la como un espacio cultural eh, de conocimiento de, de, de ciencia inabarcable. Sí, por los, los temas, temas y por los invitados.
0: Sí, además yo creo que, que el tema de hoy ya, no, ya nos tocaba, ¿no? Eh, hemos tocado, hablamos, hablamos de, la, de La Huerta, un programa que nuestros seguidores acogieron eh, muy bien y yo creo que El Mar Menor además con una eh, rabiosa actualidad, ¿no? Por, la, eh, por los últimos planes que se han intentado hacer en la región de Murcia, que bueno, pues están ahí eh, coleando, eh, vamos a hablar algo algo tendido en el programa de hoy. Eh, porque ese fue un poco la idea de la temática, ¿no? De Ricardo, de, de cómo surgió el programa, ¿no?
2: Así es, Antonio. Tú tienes la idea, realmente, que es el que le van surgiendo esas ideas. Habla del Mar Menor, estando nosotros, además, con nuestro puesto de trabajo muy cerca del mar, en San Pedro del Pinatar, uno de los municipios costeros de la comarca del, del Mar Menor. Y, y, claro, teníamos una compañera en el centro y amiga, que es Cristina Mena, que está hoy con nosotros, que quien mejor que ella podía hablarnos del Mar Menor. La casualidad fue que, hablando con Oscar, con mi amigo Óscar, que había visto algunos de los programas de Salabosque... Me, me comenta alguna cosa y, claro, directamente fue un atraco a mano armada. Y le dije oscar Óscar, tienes que venir con nosotros. También te digo que no dudó ni un instante. Él sabía lo que se hace en bosque Club y, desde luego, estaba presto y dispuesto, como dicen algunos, a compartir micrófono con nosotros esta tarde.
0: Qué, qué maravilla. qué que ha sido a gusto ¿no? traer gente que venga eh, con, eh, con tanta gana y con, con tanta cordialidad al, al programa, a ilustrarnos y a... ...y a debatir sobre estos temas interesantes. Eh, pues la primera pregunta, si os parece, para ir entrando ya en materia... Eh, ...yo creo que sería... Eh, ...¿cómo está el mar menor eh, hoy día? Eh, eh, nuestros eh, nuestros invitados... Eh, ...seguro que nos pueden hacer un, una, un detalle muy descriptivo. O eh, pues Ricardo, si quieres hacemos la, la contextualización.
2: Pues si te parece,
0: Antonio, podemos empezar por la contextualización... ...situamos... Pues, pues mira, me, me, lo pones, me lo pones a, a tiro porque tengo eh, un audio muy particular... Eh, que hemos rescatado, como saben, de eh, nuestros archivos en los que buceamos cuando buscamos eh, audios eh, especiales para, para nuestro programa. Eh, y, si os parece, vamos a empezar ese contexto con, con un audio en el que sale el ministro de Turismo de en aquel entonces, como, como recordarán y como serán nuestros oyentes, eh, Manuel Fraga y Barne, eh, inaugurando las primeras piedras de, de lo que va a ser la manga del Mar Menor. Entonces es un minuto, pero es un, es un documento que creo muy relevante que nos va a hacer, nos va a, a transportar a esos años donde eh, esos años con mucha pena, ¿no? De, que se, se empezaba a destruir lo que era ese, ese paraíso ecológico. Eh, si os parece lo escuchamos y, y después eh, nos haces ese contexto, Ricardo.
4: Estas son ...pistas panorámicas de la zona de la Manga del Mar Menor... ...donde el ministro de Información y Turismo se ha trasladado... ...para inaugurar diversos establecimientos hoteleros. Al descender en el aeropuerto de San Javier... ...el señor Fraga Iribarne fue cumplimentado... ...por las autoridades de la región. Acompañan al ministro el director general de Empresas... ...y actividades turísticas... ...y el general jefe del Estado Mayor del Aire. En su visita al Hotel Entre Mares, después de recorrer diversas estancias, pronunció unas palabras don Tomás Mestre, a las que contestó el ministro con un discurso de exaltación de los valores de esta zona. El espléndido complejo turístico cuenta con magníficas dependencias y está edificado con todos los elementos necesarios para hacer grata la estancia del viajero. La urbanización dos mares es otra de las obras en marcha. Sobre las maquetas, el ministro contempló los pormenores de la futura construcción que se edifica bajo el signo
0: de los rascacielos. En este lugar se está formando... Lo vamos a dejar ahí. Se, se edifica sobre el signo de los rascacielos, ¿no? Eh, qué pena, ¿no? Ahora, eh, con esta vista de estos 60 años, de, de cómo se empezaba, ¿no? Eh, cuéntanos un poco no, de ese contexto, Ricardo.
2: No, estaba escuchando, Lo hemos escuchado varias veces, Antonio, preparando el programa, y no, ahora se me ocurre, no sabíamos dónde iba a acabar esto. Ahora escuchando eso. Antonio Perfecto, nos has trasladado en esta máquina del tiempo hacia los años 60, pero lo que vamos a hacer ahora es darle otro giro más y nos vamos a trasladar mucho más allá en el tiempo. Vamos a ver qué era nuestro Mar Menor en, en origen. Antes de nada, decir que el Mar Menor tiene 180 kilómetros cuadrados de superficie, es una laguna salada, la más grande de Europa, y está separada del Mar Mediterráneo por una estrecha franja de arena, que es la manga del Mar Menor, con unos 22 kilómetros de largo y entre unos 100 y 800 metros de ancho. Eh, es una laguna que hace 10 millones de años era una gran bahía abierta al mar Mediterráneo y los movimientos de formación de las montañas pues, virtieron sus sedimentos a través de los ríos procedentes de lo que actualmente conocemos como el campo de Cartagena, surgiendo, o así sus volcanes marinos, que dieron lugar a las islas actuales. La Isla Grosa, Mayor o del Barón, Perdiguera, Ciervo, Sujeto, Redonda, y de ahí también emergería de la misma manera el, el monte del Carmolí. La laguna que hoy conocemos como Armenor se formó en la era del Cuaternario, sobre una bahía que se extendía también desde el actual Cabo de Palos hasta lo que conocemos como El Mojón, en San Pedro del Pinatal. A partir... Eh, bueno... Las corrientes marinas fueron arrastrando arena que se acumuló en los islotes y promontorios volcánicos, conformando el largo y estrecho brazo que hoy conocemos como la manga que acabamos de mencionar. Y a partir de entonces el mar interior o mar menor se comunicaría con el Mediterráneo a través de una serie de canales o golas naturales que renuevan las aguas, de las que ahora seguro que Cristina y Oscar nos van a hablar con detenimiento. ¿Estuvo el Mar Menor poblado en algún momento? Claro, desde su origen. Empezamos a hablar de los primeros asentamientos humanos en el entorno del Mar Menor, ya datan del Paleolítico. Concretamente se han encontrado restos arqueológicos en el Enolítico, en el yacimiento de las Amoladeras, hace 5.000 años, en Cabo de Palo, el yacimiento de los Dentoles de Calblanque, del Neolítico la Cueva de los Pájaros, bueno, algunos que otro más, y destacan también los restos hallados en, cala, en la Cala del Pino, datados de la Edad del Bronce, propios de la cultura argárica, que además ha estado muy presente en todo el sureste peninsular. Posteriormente, fenicios, griegos, tirios, comerciaron con estos pobladores íberos, así como lo atestiguan algunas ánforas y otros restos que encontramos en las costas pinatarenses. Sin embargo, esas civilizaciones no se llegan a asentar en la zona, siendo los cartagineses, hacia el siglo VI a.C., la primera civilización antigua que coloniza a esos pueblos íberos, de, dominando el litoral marmeronense. Con motivo de la guerras púnicas, que seguro que nuestros oyentes conocen, entre cartagineses y romanos, eh, de las cuales el mar menor fue testigo de refriega y campo de batalla, el litoral mar menor se pasó a dominio de los romanos. A partir de esta época es cuando se tiene más información histórica del mar menor y se han localizado más yacimientos arqueológicos. Destaca Cartagena, la Cartago Nova, que todos conocemos, se convierte en una de las principales ciudades de Roma y todo su entorno estaba influenciado por la importancia de esa gran urbe romana. De hecho, la Vía Augusta, que unía Cartago Nova y Tarragona y Tarra la actual Tarragona, que era Tarraco, con Roma, circundaba la franja litoral del mar Menor de sur a norte. Fueron los romanos los pioneros en la explotación de las salinas de San Pedro del Pinatar. Además de la explotación de la sal, sentaron las bases de la salazón del pescado y elaboraron además su salsa más preciada, que era el garum que conseguían eh, pues macerando las vísceras de la caballa. En época romana la laguna era mucho más profunda que en la actualidad, hablaremos también de la profundidad de la laguna, y servía incluso como puerto de refugio para sus naves más pesadas. Los dos romanos lo denominaban Belich, como ya nos ha ilustrado también preparando el programa nuestro compañero Oscar, y algunos autores sostienen que ese término fue heredado por los colonos andalusíes como belis, simultaneándolo con el término albufera de claro origen árabe. En la época ya andalusí se crearon las encañizadas, un sistema de trampas de pesca realizado con estacas y cañas que continúa aún utilizándose en, en la actualidad para pescar mujos, langostinos, etcétera. Y aunque la época musulmana fue muy extensa y muy rica en el legado y acervo cultural, no se conservan apenas topónimos de raíz árabe en su entorno. Y esto se explica porque eh, la, tras la reconquista de Alfonso X de, de Murcia repobló la zona con eh, colonos castellanos, aragoneses y catalanes, sin que quedaran apenas propietarios eh, musulmanes. Obviamente, los nuevos colonos nombraron los lugares empleando sus propios vocablos. Eh, por otra parte, bueno, estas tierras sufrieron también un fuerte acoso por la piratería berberisca, que ha sido bastante estudiada y un tema bastante interesante y curioso, que se prolonga hasta entrado siglo XVII, lo que produjo otra de las características del entorno del Mar Menor. Sus núcleos poblacionales no se sitúan en la ribera del Mar Menor, sino a algunos kilómetros tierra adentro. ¿Por qué motivo? Bueno, pues para evitar sobre todo el acoso de los piratas que entraban con su barco por el Mar Menor y también por la mayor insalubridad del entorno ribereño, a menudo inundado con aguas de lluvias estancadas que eran proclives a enfermedades de transmisión por mosquitos, tifus, cólera, etc. Es muy curioso que ya incluso en la época de Alfonso X dispusiera, es una anécdota, que los vecinos de Murcia podían ser obligados a socorrer a los campesinos y pescadores del litoral cuando se produjese un desembarco morisco. Por ello, los asaltados enviaban señales de humo desde las torres vigías, que se iban sucediendo hasta llegar a Murcia, a las torres de la iglesia de Santa Catalina, la encargada finalmente de advertir a la población para que acudiese a socorrer a los habitantes de la costa. Ya en el siglo XIX y XX, el Mar Menor se configura como un espacio de recreo y descanso y, y bueno, donde ya vienen personajes ilustres a veranear, como por ejemplo don Emilio Castelar, presidente de la Primera República a finales del siglo XIX, que falleció en San Pedro del Pinatar, la conocida hoy como hoy, casa, la Casa del Reloj. Eh, reflejo de ello y además los numerosos balnearios que circundaban la laguna y que permitían el baño directo evitando el contacto con la arena de la playa. Y por ejemplo, la zona de los Alcázares con el Hotel Balneario de la Recarnación y aquello de de los murcianos que venían a hacer los novenarios, que era darse los nueve baños por temas de salud eh, el, al mar menor. Bueno, y ya en el siglo XX vamos a entrar directamente, Antonio, a lo que, al documento que nos ponía la familia de Maestre, adquiere por subasta pública la zona norte de La Manga y a principios de los 60 Tomás Maestre compra a Francisco Celdrán la zona sur, comenzando un plan de urbanización. La Manga recibe en 1963 el impulso de la Ley de Centro de Interés Turístico y un año más tarde se construye el primer edificio en la entrada de la manga, la Torre Negra. Unos años después sería el turno de los dos primeros hoteles, entre Mares y Galúa, hasta llegar a lo que es actualmente, uno de los centros turísticos para algunos más importantes de Europa. Enlazando directamente con lo que hablábamos la presentación de ese, de ese documental del que nos habla.
0: La Torre Negra, qué presagio de lo que vendría después, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por ese... Hmm. Por esa contextualización. Eh, claro, es que escucha escuchas todo eso y es que se te remueven la, las tribas, ¿no? De, sí. yo, yo estaba viendo lo, lo, los audios y los vídeos que, que preparaba y con el que, vamos a poder después, de, del 81, eh, se me saltaban las lágrimas diciendo, no, Dios mío, qué pena, porque ya se veía, se veía, en los años 80 se veía un poco lo que era la manga, que con, con, con verde todavía, y digo, pero es que la, la manga ha estado así. Entonces, que no tantísima pena, ¿no? Eh, Oscar y Cristina, eh, eh, contarnos, eh, ¿cómo está el mar menor eh, hoy día?
3: Claro, si, si comparamos el, la imagen esa bucólica o idílica de, de la manga, de lo que era antaño, pues una barrera arenosa con unas playas cristalinas, y lo comparamos, porque en aquel entonces se consideraba bueno pues como una zona con un potencial turístico importante, pero, pero quizás no se le daba el valor ambiental que merecía. Y objeto de especulación, etcétera, hoy tenemos pues el desastre ecológico que hemos, con, que hemos conseguido entre todos eh, modificar ese espacio. Nada que ver con, con esas playas ni con esa arena. Hoy totalmente esa laguna está transformada todavía queda esperanza pero vamos nada que ver con ese con esa imagen
5: sí se, se ha perdido un sitio que era emblemático un sitio singular era un sitio de, de veraneo que bueno los que tenemos ya cierta edad hemos podido disfrutar de, de ellos como decía Ricardo íbamos para allá nos bañábamos cogíamos berberechos jugábamos con los caballitos y se ha perdido un patrimonio que, más allá de lo ambiental, que como digo, ahora una situación de gran deterioro, donde los niveles de oxígeno están bajísimos y hay una deuda turbidez, también se ha perdido un patrimonio cultural y de disfrute, ¿no? que, que eso no se puede cuantificar económicamente. Y la verdad que es, es un desastre que, que supera lo, lo ambiental. ¿no? Y en el momento en el que estamos, pues hay una gran incertidumbre de, de ver si vamos a ser capaces de poder recuperar algo de lo que fue.
0: Claro, si ese corazón sigue sí latiendo ¿no? o, si, o si está en un coma irreversible, eso está aún por ver, ¿no?
1: Yo, yo eh, eh, me acerqué el sábado porque yo, yo breneando en, en Lopagán en, en el Mar Menor desde, desde que tenía 5 o 6 años y la verdad que mi acercamiento al Mar Menor es siempre, desde un punto de vista de, de la vida, ¿no? Sentimental de hecho siempre eh, el Mar Menor, no lo vamos a negar, tiene una mala fama increíble a la hora de bañarse en, en Murcia y y yo siempre lo he defendido diciendo que, digo, ojico, ¿eh? que cuando os metéis con el Mar Menor os metéis con mi infancia. Y, y estando el sábado, que fui a arreglar unas literas para mis sobrinos, que todavía estamos allí eh, la familia y, y lo que queda, e intenté bañarme en, en la playa de Villananitos, eh, al margen de que el paseo lo están arreglando y que ha habido un fallo ahí de administrativo gordo y está un poco todo destartalado, eh, me tuve que ir hacia el molino para bañarme... Y me había pasado, pues casi, casi, por decir, ninguna vez, que te asomas a la laguna y dices tú, pero, ¿realmente a quién, a quién le importa el mar menor?
0: Eh, sí, ese, ese debate va a salir, ¿no? De esos lobbies ocultos que alguna vez hemos comentado a eh, eh, record fuera, de, fuera de, de, lo, de los foros del programa. Eh... Esa, esa pregunta que, que lanza Mariano, ¿a quién le importa el
2: mar menor? Seguramente podríamos enlazarla directamente con la, con la siguiente. Pregunta a nuestro invitado, si te parece, Antonio, ¿cuáles son las causas, para que no nos importe, ¿cuáles son las causas que nos ha llevado a este momento sí, que escribir el mar menor?
0: Yo creo que eso sería un poco para, para ir haciendo eh, un, un recorrido, ¿no? Eh, vamos a, a, a partir. ¿Cuáles han sido las causas que han llevado a, a, al mar menor a, a estar en el estado en el que está, ¿no, eh, Cristina? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es posible, perdona, Cristina, que, que, que se busque, por ejemplo, una figura como la personalidad jurídica, que al margen de que sea viable o no, etcétera, y todo eso, es... Eh, o sea, la idea de la personalidad jurídica es para intentar alejar el mar menor lo máximo posible de la mano de la administración, o sea, es que es un disparate increíble, porque como uno se hace cargo, y ya perdona Cristina, ya, eh, venga cuéntanos eh, las causas que tú crees desde un principio desde todos los puntos de vista que, que, que han dado lugar a esto.
3: Bueno, Mariano, no perdona que discrepe con, con tu planteamiento no, no creo que al mar no haya mucha gente a la que le importe el mar menor, al contrario, eh, y bueno, y se ha visto después de todas las manifestaciones que han habido por parte de la sociedad y hay mucha gente implicada en el mar menor, solo que pues muchas veces no, no, ten, no tiene el apoyo de, de la administración por parte de la administración que debería, eso, eso es patente. Vamos.
0: Ese, ese es uno de los puntos que me gustaría, eh, si os parece, eh, más adelante en el programa eh, que tocáramos. ¿no? Eh...
3: Vale, pues, al hilo de, de la pregunta que, que nos hacíais, ¿cuáles creíamos que eran las causas que habían provocado esta situación? Bueno, como bien ha, ha hablado Ricardo y ha resumido, mm, ha contextualizado la, la situación del Mar Menor, Causas. El, el, el mar menor ahora es un compendio de, 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 de problemas y de impactos que ha tenido desde la, el urbanismo, la presión urbanística que ha habido en la zona, desde los años 60 o 70, desde que empezó, se abrió el, el canal del Estacio debido al turismo, ya se abrió un canal navegable, entrada de barcos, motore, barcos a motor… En los años 80 empezamos con el cambio de la agricultura de secano a regadío. Anteriormente habían, eh, había desde los fenicios una explotación minera muy importante, convertidos de estériles en la laguna y, y todo eso ha ido... No sé si me dejo algo más, Óscar. Ayúdame tú.
5: No, yo, yo comentaría un poco, eh, completando el, el contexto que se está haciendo del Mar Menor, que también es importante hacer una contextualización eh, geográfica y, y ambiental del entorno, porque el Mar Menor, al final, tenemos que entender lo que está en en, una, en un clima semiárido, con unas temperaturas muy altas, donde hay unas gotas frías muy fuertes, y tenemos que entender que, que luego todo lo que se ha hecho desde la explotación minera de los cenicios, eh, como comentaba Ricardo al principio de, de su llegada, antes de, de Cristo, todo eso responde también a, a un modelo de gestión del territorio, ¿no? Se quería explotar el territorio para generar un cierto beneficio y que eso mejorara a la sociedad. Y, y ese contexto de, de, de gestión yo creo que es muy importante porque, si bien es cierto que, que eso, en la época de los fenicios con el desarrollo minero, sabemos que, que hay testigos en, la, en, en el Polo norte y en la Antártida de que tuvo un impacto que se puede datar porque hubo una actividad minera muy fuerte en el clima y hay registros de esto, eh, también es cierto que eh, visibiliza pues eso, un, un, modelo de, de, un modelo de gestión que, que se está haciendo en, en, en el entorno de, del mar menor. Eh, aparte de... Sí, no, aparte de la gestión eh, errónea, que yo creo que se ha hecho, en, en tanto desde el punto de vista urbanístico y del punto de vista del ángulo industria, eh, si queréis podemos ir tallando cada uno de ellos. Y, sí, y vamos, yo, yo porque...
2: creo que estaría, estaría fenomenal, Orca. Vamos, a ir, vamos Si os parece, vamos a ir situando, porque dentro de las causas que estéis planteando, al final vamos dando causas y es verdad que… Son, son multitud de causas, ¿no? Entonces, vamos a ir situando. Estamos hablando del, del urbanismo, habéis hablado de, del turismo, que yo creo que ha quedado patente. Está hablando Oscar, también de esa ocupación eh, original, de que ya se explotaba la laguna, que se explotaba el entorno con los fenicios. Entonces, eh, por ejemplo, si me ocurre, no sé, Oscar, si quería nombrar alguna cosa, a lo mejor el, el, el uso del suelo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? ¿O quiere introducir? Yo tenía por aquí apuntado digo, los cambios en el uso del suelo, el tipo de actividad económica, la minería, la agroindustria. Sí, lo que quería
5: evidenciar un poco era este cambio de uso que al final se está dando durante un montón de siglos en la zona, pero que realmente ha sido en el siglo XX donde ha habido el, el gran cambio ¿no? que, que ha producido el, el cambio definitivo en el entorno del Mar Menor. Hay unos visores cartográficos que los podéis buscar en las páginas, en las páginas web que tienen todas las comunidades autónomas, donde se ven fotos... De, de, toda, ...de toda España, ¿no? Y en el Mar Menor tenemos la suerte de que estaba una base aérea... ...que tiene registros muy detallados de, de toda la superficie... ...y se pueden ver el cambio de los usos del suelo... ...desde los años 20 hasta la actualidad, ¿no? Aquí se ve cómo eh, precisamente todo la, el, el empuje del turismo... ...tratando de mejorar las condiciones de vida también del entorno... ...yo creo que también es importante contextualizar... Eh, eso en su, momento, en su momento histórico, han producido unos cambios que han alterado totalmente el, el, el medio. no Han sellado el suelo, han ocupado los dominios públicos, han modificado las escorrentías, eh, alterando de esta forma lo, los drenajes naturales. Luego, como apuntaba Cristina, se hizo el canal del Estacio también para habilitar una zona de intercambio y eso lo que produjo, lo que produjo fue el primer gran cambio ecológico era la laguna, alterando la salinidad, que, que lo que diferenciaba al mar menor y lo que le da su singularidad es que una laguna que tenía muy poco intercambio con el Mediterráneo, con lo cual la evaporación era muy alta y se, era una zona muy, muy salina y eso generaba un ecosistema de aguas muy claras, era una zona oligotrófica, que es una zona que tiene pocos aportes de nutrientes y eso le daba una singularidad especial donde venían también a refugiarse Muchas especies, ¿no? Pues con el canal del Estacio, eso se empieza, se empieza a romper, ¿no? Ese, ese equilibrio ecológico. Luego también empieza la construcción masiva de, como decir, de, de la manga, la creación de puertos deportivos, hasta 10 puertos deportivos, con el número de embarcaciones también que resuspenden el, el sedimento, la creación de playas artificiales trayendo arena de, del mar para tratar de generar playas que lo que hacen realmente es enfangar, la, enfangar más la, la zona y que luego cuando hay lluvias torrenciales se la llevan. O sea, una serie de, de actuaciones que realmente no han tenido en cuenta el contexto geográfico en el que estaban y que a la larga han producido todo este,
0: todo este desastre.
2: El, está claro entonces que la, 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 la laguna y su entorno se ha explotado desde desde de, tiempos inmemoriales, pero realmente cuando se produce el deseo de esta de mitad del siglo XX, cuando la actividad económica, cuando los cambios en el uso del suelo, la minería, la agroindustria, empiezan a hacer de la suya eh, los puertos deportivos que hablaban, no solamente el de La Manga, que hablábamos antes en el cuenta, sino los que se van produciendo toda la zona del Mar Menor, porque hay varios puertos de, deportivos, más alguno que se intentó hacer, recordemos, el de puerto mayor en La Manga, que se paralizó. Claro. ¿Eh? Entonces, yo... Ahora preguntaría, aparte de, de eso, ¿qué, qué es, ¿cómo ha influido, por ejemplo, en este entorno, como causa eh, la puesta en marcha de los acuíferos, de las desaladoras, de los pozos ilegales? ¿Qué nos podéis contar sobre eso? Uf, eso es... O sea, el o, más que, menor es muy somero, pero muy somero. tiene mucho fondo, ¿no? Sí, pero... <risa> y al final... ¿qué es, eh, Oscar, Cristina, sí. brevemente... Que, o sea, la, la expansión del... Eh, o sea, el cambio
5: fundamental, el drástico, el que ha producido realmente la, el colapso ha sido... Una actividad que es la que ocupa más superficie. En este caso la, la actividad de, de la industria y, y ha sido la que ha producido más de la industria, perdón, de la agroindustria, cambiando el cultivo de, de secano a un cultivo... O sea, antes el, todo el campo de Cartagena es una cuenca enorme de 120 km cuadrados, Eso vierte, al menos es como un abanico que va recogiendo todas las lluvias. Y eso tiene una pendiente y ahí se va cultivando siempre en, en bancales y en, y en terrazas. Cuando empieza el... el cuando llega el, el trasvase del de, de Ebro, digo del Ebro, de, de, del Tajo, ahora viene, con el de cuando viene el trasvase del Tajo, ahí hay, hay un cambio de, de modelo eh, de modelo agrícola, ¿no? y sin embargo se queda corto el, el, el agua que venía del trasvase del Tajo, se queda corta para, para las expectativas que se generaban en la zona. Y por eso es cuando se, se abre, por un decreto de emergencia en casos de sequía en los 90 cuando se habilita el poder perforar el subsuelo para acceder al acuífero y poder así dar agua que aportaba eh, agua a los regadíos intensivos que se estaban realizando en la zona del campo de Cartagena. Sin embargo, eh, estas medidas es de excepción se mantienen en el tiempo y no se terminan cuando se tenían que haber terminado, que era cuando, cuando se abrían los pozos, tenían que haberse cerrado a los cinco años de su apertura, sin embargo, eso no se hace, ¿no? Pero
1: ¿De qué modo, Oscar, afecta el acuífero a, al bar menor? Pues el acuífero... La explotación de los acuíferos y la contaminación, parece ser. De, de
5: sí, bueno, ahora si quieres entramos en detalle con el tema de, de los acuíferos. Los acuíferos están en relación con la, con la laguna, ¿no? Hay zonas de, de contacto y subterráneo entre el acuífero y la laguna. El problema, cuando viene el trabase de, del Tajo... El agua eh, va subiendo, de, se va cargando los regadíos conforme viene, se va regando en regadío, pues todo el agua va percolando al subsuelo y eso hace que aumente el nivel freático y a la misma vez toda la carga de nutrientes y de abono lo que hace es contaminar los acuíferos. Esto genera que el freático vaya subiendo más y además que haya un mayor contacto con la laguna. Cuando hay estos procesos de, de sequía...
1: El... Perdona, el nivel freático es como si cogiéramos una esponja ¿no? y subiera el agua de la esponja hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Para que... Para que la gente lo entienda. Sí,
5: y bueno, pues eso, va, va subiendo el freático y entonces cuando se pinchan los pozos para regar, al final tú extraes una, una masa de agua, pero esa masa de agua tienes que desalarla primero y también tienes que quitarle los nitratos, que son todos los nutrientes que, que se aportan. Y cuando se hace cuando tú quitas eso, pues se aprovecha un torno a un 70% y un 30% lo tienes que volver a tirar. Cuando lo tiras, esa mala gestión que se hizo del de aporte de, 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 del desecho de, de salabradoras, de, de porque además se han hecho muchos pozos ilegales, que eso luego, si quieres, entramos en. y hablamos un poquito de todo eso, donde hubo una investigación de la Guardia Civil, etc. Pues todo eso ha ido vertiendo cantidades ingentes día a día, año a año, al mar menor, donde ya se sabía que todo esto podía pasar. ¿no? Pasaba de ser un mar eh, oligotrófico, como decía, a ser un mar eutrofizado, con mucha cantidad de nutriente, ¿no? y eso tiene luego unas repercusiones que se, se, se conocían o se, al menos se, se sabía lo que podía pasar desde de, de hace ya décadas.
2: Fíjate eh, qué interesante lo que lo que estés contando, eh, urbanización, turismo, cambio en el uso del suelo, actividades económicas, minería o industria, los acuíferos. Y decía Oscar que nos van avisando, que se iba sabiendo qué es lo que podía pasar. Yo... Me voy directamente y me vaya a perdonar que me vaya a la mitología, me vaya al mito de, de Casandra. Eh, el mito nos dice que era una hija única y también secularmente hermosa. Apolo, que era el dios del sol, se enamoró de ella y en cuanto la vio, eh, por otro lado ella acudía frecuentemente a su templo para pedirle que le concediera algún don. Enamorado, a Apolo le hizo una propuesta que, y le concedió el don de la profecía. Si a cambio Casandra se casaba con ella, perdón, se casaba con él, ella podría ver claramente los acontecimientos futuros siempre que cumpliera con el pacto. La chica aceptó y Apolo le concedió el don de la clarividencia. Sin embargo, una vez obtenido el regalo, ella ya no quiso cumplir con su parte. Dice el mito que Cassandra, de Cassandra, que Apolo entró en cólera y, despechado y herido por la afrenta, se le apareció en sueño y le escupió en la boca. Con ese gesto, Cassandra conservó el don de la clarividencia, perdiendo el don de la persuasión. De este modo, ella sería capaz de ver lo que iba a ocurrir en el futuro, pero nadie a su alrededor prestaría atención o creería en su vaticinio. Directamente lo que está contando Óscar. Había muchas casandras en ese momento, lo sabían algunos, pero no fueron capaces de pararlo. Y directamente me voy a la pregunta. Cristina, ¿qué pasa después de todo esto en el año 2016? Cuéntanos.
3: En el año 2016 tenemos el primer periodo de eutrofización, que estamos mencionando mucho ese concepto pero no sé si los oyentes...
2: Pues es el momento de explicar qué es la eutrofización, que nos suena a alguno a, 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 no, sé qué, a no sé qué.
3: Bueno, la eutrofización la entendemos como un aporte de, de nutrientes eh, en un medio más allá del nivel que ecológicamente o ecosistémicamente puede admitir ese medio. Eh, nutrientes ya sean nitratos y, y fosfatos. Y lo que hace es generar una masa de, de, de fitoplacto, que es microalgas, que crecen descontroladamente a lo que se llama en términos ecológicos un bloom. Y en el 2016 tuvimos ese primer periodo de eutrofización. Ya el mar menor no, nos lo venía anunciando, pero quizás pues, ocurrió como ese mito de, de Casandra en, en pues, a finales de los 90 ya, ya nos anunciaba un desequilibrio en el, en el medio por la aparición de, de los Bloom, de medusas que no sé si recordáis en los años pues en, a principios de, de, del año 2000 había tanta cantidad de medusas que las embarcaciones se detenían, el, el motor de la embarcación se detenía porque eran toneladas que había en el ecosistema pero
2: que las recordamos todos perfectamente las imágenes de, de barcos recogiendo medusas y sacándolas a, a la orilla era tremenda la.
3: Se, se recogían en una puntona, en un barco, pero sí, sí había, se recogían con arrastre superficial. Bueno, era una actividad de retirada. En el 2016, repito, fue ese periodo, el, eso, el primer perdona, periodo.
5: Que eso hace también. Eh, o Aparte sea, de que había ya notas en los 80 que apuntaban lo que podía pasar, la recogida de medusas lo que hacía era quitar los impactos que, que se producían, pero sin embargo, todavía las medidas no, no se enfocaban al origen de la, de la causa, ¿no? Sí, claro. sí. Que todo esto era consecuencia de algo, pero sin embargo no se hacía nada. Se quitaba las medusas, pero no se cambiaba ninguna ninguna actuación de lo que se estaba por, por las cuales. Eh...
2: Un, parche, un parche.
3: Era un parche totalmente. No no se, no se atajaba el problema de raíz. Era pues...
2: Y entonces, en el 2016, ¿cuáles son las evidencias?
3: La, la evidencia fue durante un año completo. Eh, él, se le llamó sopa verde porque realmente era una sopa, no, no había una, una visibilidad más allá de, pues de 20 centímetros, desde, desde, la, desde las gafas, un buceado no podía ver más allá.
2: De 7 centímetros,
3: centímetros, De 20 centímetros o, o incluso menos. Era una turbidez brutal en la laguna. ¿Qué consecuencias tuvo esto a nivel ecológico? Un desastre porque la, el Mar Menor, hemos comentado antes, que es una laguna, eh, el litoral, no tiene una profundidad más allá de 6 de metros, 6 metros y medio, es muy somera, y eh, ¿qué ocurrió? Que al, al haber esa turbidez no llegaba el sol, no, la luz no llegaba al fondo de la laguna y por tanto toda la cobertura vegetal del fondo... Eh, murió, no podía fotosintetizar y murió. Eso eh, generó una capa de, de bacterias anóxicas, se descompuso, creó esa capa de, de bacterias anóxicas que producen gases tóxicos como el metano, el sulfídrico, etcétera Y todo el fondo de la laguna eh, desapareció, o sea, no había vida, era un erial. Eh, con la consecuente pérdida de fauna, flora, etc. Un desastre.
2: Y, y aún así, 2016 pasa eso, 17, 18, 2019... Y yo quería
5: apuntar, Ricardo, también, que Pero, antes, de, an, antes de, que, o sea, de que pasara el desastre ecológico en el 2016, el Mar menor estaba sometido a una, a una gran presión, a un gran estrés de, ambiental, y que, sin embargo, consiguió salvarse por los procesos de amortiguación que, y, de, ...y de equilibrio ecológico que tiene... ...del propio mar menor, del... menor... ...y era algo que nadie se pensaba... ...al final todo el mundo iba haciendo actuaciones sobre el mar menor... ...y la gente pues no era consciente de lo que podía pasar... ...era como la negación de, de lo que podía venir ¿no? ...y al final como estaba diciendo Cristina... ...se van produciendo una serie de, de, de episodios... ...hasta que el mar menor ya no puede... ...los mecanismos de amortiguación no son suficientes... ...y pasa un punto crítico... ...y es cuando hay ese colapso... ...donde muere el 85% de la laguna... ...o sea todo lo que está por debajo de dos metros de la laguna... Muere. Y ese es, fue el episodio realmente dramático de Mar Menor y lo que cambió lo que hoy conocemos eh, como Mar Menor.
2: Ese episodio último, ese es el, ¿estás hablando del 2016 o nos tenemos 2016. que 2016. Ya, entonces. O sea, lo lo, lo eh, que pasó eh, en 2016 fue lo realmente crítico, gordo. Crítico. Pero en el 2019, tres años después, vuelve a pasar algo.
3: Claro, sí. en el 2019, lo que ocurre es que tenemos, bueno, pues por el, la, la climatología, el, el tipo de. de de lluvias que tenemos torrenciales llega la dana, pero parece que aquí la dana sea la, la causante de todos los males del mar menor, no lo que ocurrió es que, porque se sabe que en el, creo que fue en el 87 tuvimos otra dana y no hubo la mortalidad de, que hubo tras esta última dana qué ocurrió, que la dana sí que metió con calzador todos los nutrientes que venían de, de la rambla, de la cuenca que comentaba antes Oscar el mar menor es una cuenca endorreica donde van a parar todas las aguas de escorrentía. La Dana introdujo a través de todas esas ramblas que, que rodean al mar menor cantidades ingentes de, de nutrientes y otro episodio de eutrofización. Y, y, y
2: perdona, Oscar, y muchos culpaban a la, a la Dana del mal del mar menor. Sí. Y, como, como, como elemento único y como única causa.
5: O sea, lo que apuntaba Cristina. O sea, la, la dana lo que hace es traer todos esos, no, todos, todos esos nutrientes y esos contaminantes a, a la laguna, que también ahí hay una culpa eh, una, del, del modelo de desarrollo, porque antes digamos, la, el mar menor tenía una, una zona de drenaje, cuando llovía eran amplias llanuras, donde era una zona muy amplia donde el agua cuando llegaba, llegaba a la playa no iba canalizada por tuberías, sino que digamos, se difundía en superficie y la, y la zona de no, no producía estas avalanchas. Sin embargo, con el cambio de desarrollo urbanístico se generan muros, como puede ser pues, los alcázares, como todas las localidades costeras, y entonces, o, o cuando se encauce la rambla del albujón, y todo eso hace que, que vaya, que vierta con fuerza todos estos nutrientes. Además, es agua dulce, lo cual hace que haya una diferencia de densidad con el agua salada y el agua dulce se queda en superficie. ...y el agua salada se queda abajo en el fondo. Entonces, todos los procesos anóxicos y de descomposición suceden en el fondo... ...y es donde se genera esta, esta zona anóxica con, tanta elevade, de, 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 con esta concentración elevada de, de sustancias tóxicas... ...y después de, de la dana 2019, en octubre de, de ese mismo año... ...sopla el viento del norte, la laguna del mar menor... ...y entonces mueve la superficie de agua dulce... ...y hace que aflore toda la zona que estaba abajo con agua salada anóxica, ¿no? Y de repente, pues hay una nube de anóxica, de sin oxígeno... ...que hace que todos los peces que habían huido de las partes eh, profundas para poder vivir... ...no tengan donde refugiarse y directamente lo que hacen es saltar fuera del agua para poder respirar. Lo y ahí fue una mortalidad masiva, que fue lo que saltó la noticia en todos los medios de comunicación lo que, nacional e internacional.
2: Lo que tú llamabas cuando hablábamos, el, el balcón in, el, el in inverso, los peces saltando del, de la laguna buscando aire fuera del mar. Efectivamente, fue, fue, saltaron porque no podían respirar y al final
5: tuvieron que, que huir de, de esa zona que, que les asfixiaba.
2: Llega entonces el 2019, ¿sucede este episodio más que dramático? Y, Cristina, las administraciones se ponen, parece ser, a trabajar, o, o aparentemente a trabajar.
3: Claro, necesitábamos un, un, una evidencia tan clara y tan catastrófica para reaccionar. Después de más de 20 años eh, intentando eh, aprobar la Ley de Protección del Mar Menor, ya por fin... En el 2020 se protege. El mar menor tenía ya muchísimas figuras de protección, de, de protección ambiental.
1: Que, Ahora, si
2: sí, en vale. otro momento vamos, vamos a hablar de esas figuras de protección.
3: Es que se
1: bien son los que